0: Arkadaşlar kader zamansızlık ve kalu bela gerçeği konferansına okumaya devam ediyoruz. Konferansın yazılı hali olduğu için okumaya devam ediyoruz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konferansa okumaya devam ediyoruz. Şöyle başlıyor. Geçen hafta Mevlana Celaladdin Rumi'den birkaç tane. Musibetle ilgili Musibet bir değerlendirilmesini değerlendirme Musibetle ilgili İnsan bencildir Gözümüz, kulağımız içimize dönüp çalışıyor Yani organlarımız içe kapanmış Torba başımıza geçilmiş bir durumdayız Ne zaman biz fedakar olsak, şefkatli olsak, felagat göstersek Bencil olmaktan çıkıp Umumi varlık bilgisayarına katılıp entegre oluruz ve gerçek varlık, gerçek lezzet, işte odur. Yoksa kanser oldu, öldü, kötü kötü evlilik yaptı, yok başına deprem geldi, bunlar hep görüntü. Umumi sistemin güzelliğinin görüntüleridir bunlar. Çirkinlik yok bu bilgisayarda, sadece kavram olarak vardır. Yani sıfır var ama sıfır da bir bilgidir orada. Her bilgi de bir varlıktır, her varlık da güzelliktir. Allah'ın kendi sistemi böyledir. Bilgisayarda sıfır var, musibetler var. Bazı dosyalar seniliyor ama hepten kaybolmuyor. Ana diskette, ana levde mahfuzda saklı durumlar. Şükür kelimesini de geçmişken açıklayalım. Biz bu şükür kavramını Türkçe tam çeviremiyoruz. Şükretti, yani teşekkürlerini iletti. Ne demek? Türkçe olarak tam tercümesi memnuniyet demektir. Allah'ın bu mükemmel sistemine karşı memnun olmak demektir. Yani musibet de, hastalık da gelse, deprem de gelse, ne kadar kavram bazında kötü bildiğimiz şeyler de olsa, iman sayesinde öyle umumi bir düzen yakalamışız, elde etmişiz ve ona göre yaşıyoruz ki, bütün o musibetler ancak bizi memnun ediyor. Mutlak, mutlak şükür budur hatta şeker kelimesi de şükürden veya sekerden geliyor. Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Arapçada birbirine yakın sesler aynı kökün manasını biraz farklı taşırlar. Evet şükür, şeker ve seker. Seker nedir hocam? Sarhoşluk, Rahatlama. İnsanın nefsini rahatlatır. Hmm. Fikren tam olmasa da, hal ve fiil olarak şükrü netice verdiler. Nitekim insan tatlıyı ve tatlı meyveleri yiyince memnuniyet hissediyor, rahatlıyor. Beyin özellikle şekerle çalışıyor. Vücutta şeker düşünce beyin isyan ediyor. Ama şekeri şeker olarak alın girip bir tavsiye yok değil mi burada? Yani Diyor. Aynı olarak da, Meyvelerdeki şey şeker mesela daha iyidir. Ha, o bize yeterli oluyor değil mi? Bu yapay şeker zararlı. Aynen, onu ayırmak lazım değil mi? Hmm, o lazım. diyabet hastalarına yol hmm. Vücutta şeker düşünce beyin isyan ediyor. Havasızlık, kirli hava, beyni çok yorar. Bir de şekersizlik. Yoksa insan 40 gün aç dayanabilir. Temiz hava ve şeker yese 40 gün aç durabilir. Evet, ana bellek var, kader var ve dışarıdan Allah işlere karışıyor. Karıştığı zaman da biz, kader müdahale etti diyoruz. Aslında her şey kaderdir. Sen bilgisayarın dışına çıkamıyorsun ki kaderin dışına çıkılsın. Biz kendi vehmimizle şöyle bir dünya kuruyoruz. Allah şu alanları yönetiyor. Orada kader işliyor, burada da ben işliyorum. Hayır, bizim dünyamızda, bizim irademizde, bizim dualarımızda o umumi bilgisayar içinde sadece ayrı bir dosyadır. Ayrı bir dosya var, ama beraber çalışır ve birbirine etkilenir. Üstad bediül zaman, Şah Huygeli Hanînin duası kadar kader değişti diyor ezedî kaderi, yani ana bellek bile değişebilirmiş. Ne zaman biz bu duruma geliriz? Umumi sisteme biz de Şah-ı Geylani gibi teslim olsak, Ya Rabbi, Senden gelen her şey güzeldir, Senden gelen her şey nimettir, Senden gelen her şey varlıktır diye tam tevhidi yaşasak, teslim olsak, o zaman ne olur biliyor musun? Teknik olarak izah edeyim. Sen küçücük dosyanın içinde bilgi iken, umumi sisteme entegre olmuşsun. Her dosyaya karışma hakkın doğmuş. Veli işte odur. Küçük bir dosyayken, küçük bir bilgi birimi iken, umumi entegrasyon, umumi bilgisayar sistemi içinde küçük bir dosyayken, kendi iradesinden vazgeçmiştir. Ve demiş... Ben küçük bir dosya olmak istemiyorum. Umumi dosyaya karışmak istiyorum. Ben kimliğimden, rengimden, şeklinden vazgeçiyorum. Umumi sisteme kendimi feda ediyorum. İşte bu makamda, umumi bilgisayarlar içinde bütün dosyalara karışma hakkı olur. Kadere müdahale budur. Halk arasında var ya, kaderini sen çizeceksin, o da doğru. Yani bir açıdan kader, Rabbimizdir, bizi yönetiyor, bir açıdan da biz kaderimizi çizeriz. Ne kadar sistemle biri olsak, ne kadar hür olabilsek, o kadar kaderimizi daha çok renklendirebilir ve değiştirebiliriz. Kaderi geçmiş zamanın bir ucu gibi görmeyin. Bu insanı yanıltır. Sanki kader geçmiş zamanın ucuymuş, Oradan bizi zorluyormuş. Biz de robot gibiymişiz. Bu yanlış. Kader, zamansızlık demektir. Zaman üstü demektir. Bizim alt dünyamızın bilgisayarını yöneten, dördüncü, hatta beşinci boyuttan ekstra bir müdahaledir. Bak baştan demiyor. Zaten zamansızlığı çizemesek, kaderi de anlayamayız. Bir daha hatırlatıyorum. Yani zamansızlıkla zaman kavramı. Evet zaman da var. Dosyalar ekrana gelirken belirli sıraya göre geliyor. Zamansızlık da zamanı irademizle kaderi beraber değerlendirdiğimiz gibi birbirine aykırı görmeyip beraber birbirini tamamlayan iki gerçeklik olarak görmeniz. Bazen olayları zamansızlık boyutunda Bazen de zaman çerçevesi içinde ele alacağız. Ekrana giriş itibariyle bir süreç var, bir sıra var, orada zaman var. Ama hard disk itibarıda, hatta o bilgisayarı yöneten üst bir bilgisayar de zaman yoktur. Hepsini bir anda görüyor. Bilgisayarımızı yöneten üst bir bilgisayar olsa, bizim bilgisayarımız içindeki bütün bilgileri bir anda hepsini birden görür. Başı sonu, ortası dışı olmaz. Kalu bela mesesine gidiyoruz yavaş yavaş. Kaderden kalu belaya geçeceğiz. Kalu bela kelimesinin anlamı nedir hocam? Onlar evet dediler. Allah'ın rububiyetini kabul ettiler. Tercüme İstanbul mu? Onlar evet dediler. Onlar evet dediler. Hı. Ka'l-ü Bela kal ile ilgili İslam literatüründe iki tane bilgi var. Bir tanesi Sofilerin tasavvuf ehli velilerin tespitidir. Ve bu bilgi bizim tefsir kitaplarına da geçmiş. Maalesef ayete yüzde yüz aykırı olduğu halde o bilgiler yanlış demiyorum. Ayete aykırı. Çünkü ayet, zaman itibarıyla kalu belayı ele almış, biyolojik yönünden ele almış, sofiler ve eski müfessirler ise gaybi boyutuyla, metafizik, zamansızlık itibarıyla ele almışlar. İki bilgi de doğru. Fakat ilk etapta çeleşiyor gibi görünüyor. Maalesef ayette yüzde yüz aykırı dediğin o çelişme, çelişiyor gibi Çelişme gibi görünme günü. You know. Müfessirler de gayb ademine bakmışlar. Ayeti öyle tefsir etmişler. Ayet A diyor, biz nasıl B diyebiliriz dememişler. Bakmışlar, gayb ademinde o gerçek öyle gözüküyor. Onun için B şıkkını seçmişler. Şimdi zamansızlık itibariyle bütün insanlar... Mesela bir milyon sene içinde belki 60 trilyon insan bir anda Adem'in sırtından alınıp ruhları şahit gösteriliyor. Yani zamansızlık ufkunda Allah'a onlara sesleniyor. Ama bunu geçmişte olmuş gibi algılamayın. Zamansızlık bize göre geçmiş gibi görünür. Başkalarına göre, başkasına göre gelecek gibi görünür. Hakikatte ne gelecektir, ne geçmiştir. Zamansızlık, zamansızlıktır, zaman üstüdür. O bir andır sadece. Onun için gerçek vardık bir andır demişler. Zaman, göreceli bir kavram, nisbi. Ekrana geliş itibarı da vardır. Hard disk itibari yoktur. Bilgisayarın içi itibarı de yoktur. Zamansızlık itibariyle bütün insanlar birden Adem'in sırtından alınıp Allah ruhlara kendi dilleriyle ben Rabbiniz değil miyim dediğinde hepsi diyor ki evet sen Rabbimizsin, sen bizi doğru dürüst yarattın senin yaratmanı, buiyetini kabul ediyoruz diyorlar. Bu zamansızlık itibariyle olduğu için veliler onu geçmişte olmuş gibi görüyorlar. Zamansızlık bir açıdan geçmişe de şamil, geleceğe de şamildir. İkisini de kuşatır. Yani bir veli de bunu gelecekte olacakmış gibi görebilir. Sistem aynı sistem. Başka veli de geçmişte olmuş gibi görebilir. Bakış açısı farklı olur sadece. Fakat gerçekte bir andır. Zamansızlıktır. Ve bütün tefsirlerde öyle anlatılır. ''Allah ele bir rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' dedi. Onlar ''Evet sen Rabbimizsin'' dediler. Ondan sonra kafirler bu sözü unuttular, kafir oldular. Müminler ise unutmadılar, Müslüman kaldılar diye anlatılır. Fakat Kur'an'ın anlatımı böyle değil. Kur'an ekrana geliş itibariyle işe ele alır. Ekana giriş itibariyle biyolojik boyut oluyor ki Süleyman Ateş hocanın dediği söz bu manaya geliyor. Biz Adem'in sırtından çocuklarını alıp da şahit gösterdik demiyor. Araf 172. ayet. Biz Adem oğullarının Adem'in demiyor. Adem oğullarının sırtlarından zücciyetlerini alıp Onlara ben Rabbiniz değil miyim dedik. Onlar evet biz senin rububiyetini kabul ediyoruz dediler diyor. Yani Kur'an'a ve biyolojiye göre insan ana rahmeye düştüğü zaman bu sözleşme oluyor. Her insanda ayrı ayrı olur. Bunun biyolojik boyutunu da izah edeyim. Erkek memesi 46 kromozom iken Cenabı Hak bir kanun ile onu 23'e bölüyor önce. Çünkü yarısı anneden, yarısı babadan gelecek. 46 anneden, 46 babadan gelse 92 olur, insan olmaz. Mutlaka yarım olacak. Çünkü gerçek varlık yarımlardan oluşur. Erkek yarım varlık, kadın yarım varlık artı eksi birbirini tamamlıyor. Bu da kainatın fıtratın bir kanunudur. Yani eksik olmak kusurlu olmak değildir. Eksik olmayı sanki kusurlu gibi algılanıyor, değil mi? Yok, bir mükemmelliğin varlığını bildirir. Yani tamamlayıcı bir, değil mi? Bir kısmın varlığını bir bildirir. bildirir. Başka bir şekilde kusurunu telafi edersin, gerçek varlık olursun. 46 kromozom meni olacağım diye beyinden bir emirle bölünüyor. Fakat bölünmeden önce 3 saat boyunca 23 kromozomlu bir şerit diğer 23'e sarılıyor. Bu da ayrı bir mucizedir. Çünkü daha önce sarılı değilken bölüneceğiz diye sarılıyorlar. Sarılırken gen takası yapıyorlar bu 23 ile diğer 23. Bundan ona gen gidiyor, ondan da buna gen gidiyor. 3 saat boyunca gen takası yapıyorlar. Gen takası bitince bölünüyor, bu sefer 23 kromozomlu biri meni hücresi oluyor, öbür hücrede 23 kromozomlu oluyor. Burada meni hücresi, babanın hücresinden apayrı bir hücre oldu. Çünkü 3 saat boyunca gen takası yaptılar. Annenin yumurtası da bölünme safhasında bu süreci yaşıyor. O da annenin %100 benzeri değil. Bir de o yarın diğer yarımı gelip tamamlıyor ve burada da gen takası oluyor. Adeta insan, biyolojik itibariyle yepyeni bir insan, yavru oluyor. Bir de anne karnında aldığı duygular, gıdalar, doğarken yaşadığı sıkıntılar, aldığı eğitim, terbiye, bütün bu süreç ruhumuzu oluşturuyor. İşte ruh budur. Bir süreçtir, bir dengedir, bir bilgidir. Ruh madde değil, ruhu madde olarak algılamak yanlıştır. Ruh bir bilgidir, ilimdir. İlim nedir? Bakın gen takasıyla yepyeni bir kişilik, bir ilim oluştu. Bu ne zaman oluyor? İşte ana rahminde dönlenme bitince bu oluyor. Dönlenme olur olmaz, Cenab-ı Hak... Fıtrat diliyle soruyor. Ben Rabbiniz değil miyim? Ve onlar Evet, sen Rabbimizsin. Diyorlar fıtrat diliyle. Ayet devamında diyor ki Biz böyle yaptık ki Demeyesiniz babamız müşrikti, biz de müşrik olduk. Yani babam müşrikti, kötüydü. Ben de gen olarak ona çektim. Deme hakkınız yok. Çünkü kromozomda gen takasıyla yeni bir kişilik oldu. Yarımdı, yarım da anneden geldi, orada da gen takası yapılmış, ikisi birleşti, ayrı bir kişilik oldu. Ayrı bir eğitim aldık, ayrı bir gıda yedik, ayrı bir hava teneffüs ettik, ayrı su içtik, yepyeni bir insan olduk. Ve tek başımıza Allah'ı bulma imkanımız doğdu. Hatta Cenab-ı Hak Farklılık Kanunu'nı biraz daha hızlandırıyor. İnsan babasını, annesini geçmek istiyor. Yeni bir hakikati bulmak için, yeni bir gerçeği bulmak için. Çocuklar gibi neydi? De beğenmezler değil mi? Anneyi babayet. Evet. Evet. Ergenlik çağı. O oradan o. gelir. Değil mi? Farklılık olsun diye Allah o yasayı işte diyor. Sürekli bir aşma. Aşma. Anneyi babayı Ebeveynlerin. Evet. Evet. İşte Süleyman Hoca ayeti tefsir ederken bu boyutu da tefsir etmiştir ki haklıdır demek biyolojik boyutu da geçmişte olmuş bitmiş değil bu olay ayrıca dini hakikatler evrenseldir bir kereye mahsus bir kişiye mahsus değiller sayısız örnekleri var yani her birimiz ana rahmine düştüğümüz saatte döllenme biter bitmez bela yani evet demişiz ne demişiz Fıtratımız sağlam, gözümüz var, kulağımız var. Biz mükemmel bir yaratığız ve mükemmel bir yaratıkta Rabbini bulabilmeli, müşrik olmamalı. Merak ettim. Kur'an o kadar günah varken niye şirki seçmiş burada? Bu seçim çok enteresandır. Çünkü en büyük günah şirktir, bölücülüktür, gerçeği bölmektir. Çünkü gerçek güzellik, Gerçek varlık, gerçek nimet, bütünlüktür. Yani kadere imandır, kadere göre yaşamaktır. Bölücülük ise o entegrasyonu bölmek, sistemi bozmaktır. Zina neden kötüdür? Çünkü sen sisteme aykırı davranıyorsun. Kumar niye kötüdür? Çünkü beynin salgılama mekanizmasını bozuyor. O mükemmel kader tarafından çizilmiş, yaratılmış düzeni sen bozuyorsun. İntihar niye kötüdür? Sen mükemmel bir düzene son veriyorsun. Hırsızlık niye kötüdür? Hukuk dairesinde bir mal takası yapılmış, düzen sağlanmış, sen o düzeni bozuyorsun. Bütün bu günahların içinde bölüncülük var. Üstadın tabiri de menfi, olumsuz bir taraf var. Onun için kadere teslim çok büyük bir meziyet sayılır. Kadere iman diğer beş rübnü de beraberinde getirir ve onları insana yaşattırıyor. Melekleriyle, peygamberleriyle, kitaplarıyla, Allah'a imanıyla hepsini insana yaşattırıyor ki başta da söyledim, imanın beş rübnüne bir ayet ayrılmış. Bakara 285 Kadere ki bu birinci ayetten iki kat daha uzun olmasına rağmen bir ayet ayrılmış. Kaderin esprisi de o ilk ayette şöyle ifade edilir. Biraz önce bahsettik ya, bizim irademiz ve serbestliğimiz de var. Yüzde yüz kaderin mahkumu değiliz. Ama Tanrı değiliz, yaratıcı da değiliz. Peki iki tarafı nasıl beraber götürürüz? Ayet onun şifresini veriyor. Dua ve istiğfarla. Olumlu ve güzel şeyleri yapmak için dua edeceğiz. Olumsuz şeylerden kaçmak için de istiğfar edeceğiz. Maalesef duayı da biz öldürmüşüz. Biz duayı nasıl düşünüyoruz hocam? Elini açıp dua şeklinde mi düşünüyor yoksa... Haftaya onu açıklarız inşallah. Bundan sonra mı geliyor? Ondan sonra o geliyor. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar kader, zamansızlık ve kalubela gerçek konferansına devam ettik. Haftaya görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.